0: Pferdegesundheit, ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 21 ECVM.
1: Ist es ist nicht per se äh, zu schlussfolgern, dass eine solche Deformation oder Auffälligkeit auf den Röntgenbildern sofort eine. Erkrankung, Symptomatik und Pathologie nach sich zieht.
0: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz. und In dieser Folge geht es um ein sehr aktuelles Thema, das auch intensiv in den Zuchtverbänden diskutiert wird. ECVM. Das steht für Equine Complex Vertebral Malformation. und Dahinter verbirgt sich eine Degeneration der unteren Halswirbelsäule. Die Symptome sind alles andere als eindeutig und noch gibt es wenige oder fast gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Erkrankung. Und wir bringen Sie in dieser Folge auf den aktuellen Stand zu diesem heiß diskutierten Thema mit Professor Carsten Feige und unserem heutigen Gast, Frau Dr. Maren Hellige. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen, Frau Tenz. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und wir dieses aktuelle Thema etwas beleuchten und vielleicht etwas Klarheit schaffen, sowohl für ähm, Tierbesitzer wie auch für Züchter. Und ich freue mich deshalb, dass heute Dr. Hellige hier ist. Sie ist seit vielen, vielen Jahren hier an der Tierärztlichen Hochschule tätig. Sie ist fachtierärztin für Pferde mit dem Schwergebiet Orthopädie und hat sich in den letzten Jahren zusätzlich ähm, eine Ausbildung auf dem Gebiet der bildgebenden Verfahren, also Röntgen, Computertomographie und dergleichen mehr. Spezialisiert ist seit kurzem ähm, Diplomat des European College of Veterinary Diagnostic Imaging, hat also diesen Spezialtitel äh, erfolgreich erworben. Deshalb ist sie sicherlich diejenige, die hier am ehesten als Ansprechpartner Partnerin dienen kann. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich glaube, wir können sofort loslegen. Ich
0: bin sehr gespannt auf diese Folge. Beginnen wir doch mit dem sperrigen Begriff
1: ECVM. Was genau bedeutet das? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich ähm, heute hier zu diesem Thema sprechen kann. Das ist eigentlich schon eine Grundproblematik. Das ECVM ist eine Abkürzung für, wie Sie eben schon erwähnt haben, Equine Complex virtual Malformation. Die Frage ist, was verbirgt sich dahinter denn unter einer Malformation von Halswirbeln wurde in den frühen 60er und in den 30er Jahren schon unterschiedliche Pathologien beschrieben. Zum Beispiel wurde als erstes beschrieben, dass die Wirbel eben sozusagen zu eng sein können. Wir haben ja Halswirbel, die zylindrisch aufgebaut sind und in ihrem Zentrum das Halsmark führen. Und diese Halswirbel sind mit unterschiedlichen gelenkigen Verbindungen. Untereinander stehen sie eben in Verbindung. Das heißt, die Wirbelkörper haben eine Zwischenwirbelscheibe, also eine sogenannte Bandscheibe, wie wir es von uns auch kennen. Und ähm, im oberen Bereich sind rechts und links jeweils ein Facettengelenk ausgebildet. Und diese gelenkigen Verbindungen sollen natürlich auch die ganze Mobilität ähm, und Flexibilität der Halswirbelsäule zeigen. Im Zentrum steht das Halsmark. Und aus diesem Halsmark treten Nervenfasern aus, die teilweise auch die Vordergliedmaße ähm, innervieren. Das heißt, motorische und sensible Fasern für die Vorder- und Hintergliedmaße kommen aus dem Bereich der unteren Halswirbelsäule. Deshalb ist das besonders interessant geworden in den letzten Jahren, wenn man in Bezug auf verschiedenste Erkrankungen aus dieser Lokalität schaut. Das heißt, welche Malformationen können hier auftreten? Das Missbildungen, eine wenn man so will. Genau, umsetzt, oder Missbildungen. Oder auch, ja. Genau, Missbildung setzt eigentlich ja schon voraus, dass es etwas Angeborenes ist. Das heißt, dass es schon zur Geburt angelegt war. Wir kennen zum Beispiel als ganz klassische Missbildung im Bereich der oberen Halswirbelsäule beim Araber eine Fusionierung zwischen dem Hinterhauptbein und dem ersten und teilweise auch dem zweiten Halswirbel. Da hat man schon früh herausgefunden, dass das beim Araber eben äh, vererbbar ist und es gibt nur einige wenige Berichte, die es auch in anderen Rassen zeigen, zum Beispiel einzelne Berichte beim Warmblüter. Das heißt, das ist eine Veränderung, die als atlantoaxiale Malformation beschrieben wird, die aber im Prinzip von der Begrifflichkeit auch in den Bereich der vertebralen Missbildungen hineinragt. Was aber in letzter Zeit aktuell geworden ist, ist eine Beschreibung, die diesen Begriff ECVM benutzt. Dabei handelt es sich um Veränderungen speziell am sechsten und siebten Halswirbel und auch Veränderungen, die das erste und teilweise zweite Rippenpaar betreffen. Also im Detail, es gibt unten am Wirbelkörper des sechsten Halswirbels kleine Fortsätze an den Muskeln ansetzen. Man hat nun festgestellt, dass diese Fortsätze teilweise rechts und links nicht gleich ausgebildet sind, teilweise etwas kürzer sind, auf der rechten und oder linken Seite komplett fehlen können und teilweise auf, an der Unterseite des siebten Halswirbels wieder auftauchen, der üblicherweise keinen solchen Knochenfortsatz äh, zeigt. Ähm, dann ist aufgefallen auch, bei weiteren röntgenologischen Untersuchungen, dass auch das erste und oder zweite Rippenpaar teilweise einseitig oder auch beidseitig etwas kürzer ausgebildet sein kann. Bedeutet, wir haben hier in, am ersten Brustwirbel, der sich ja dem siebten Halswirbel anatomisch anschließt, eine Rippe, die nicht so breit ist und nicht so lang, wie sie beim Normalpferd sozusagen äh, beschrieben ist. Der Laie würde daraus vielleicht sagen, okay, dann hat das Pferd mehr
0: Schulterfreiheit oder kann sich elastischer bewegen oder hat das gar keine Auswirkungen auf den
1: Bewegungsapparat? Das ist extrem schwierig zu begründen und festzustellen. Wir wissen ja, dass der Schultergürtel nicht fest mit dem Skelett des Rumpfes verbunden ist. Im Gegensatz zu der Anatomie der Hintergliedmaße. Also da haben wir eine feste Verbindung von der Hintergliedmaße über die Hüftgelenke zum Becken. Die Vordergliedmaße ist rein muskulös aufgehängt. Der ganze Schultergürtel ist über Muskeln und Faszien mit dem Brustbereich des Pferdes verbunden. Was ja auch anatomisch eben sinnvoll ist, damit die Pferde den Schwung und sowas gut abfedern können. Deshalb ist es noch unklar, was diese anatomischen Varianten oder Malformationen, die jetzt beobacht, vermehrt beobachtet werden und wo jetzt ein Augenmerk draufgelegt wird, was das für den Bewegungsablauf, für die Rittigkeit, das Sprungvermögen oder überhaupt den Bewegungsablauf von insbesondere unseren Warmblutpferden bedeuten kann. Wenn man jetzt die Diskussion verfolgt rund um ECVM, dann...
0: Ja, wird einem ja schwindelig. Wie viele Symptome da gezeigt werden, das ist alles andere als eindeutig, sehr diffus. Ich beginne mal gleich mit den mit den Schlimmsten aus reiterlicher Sicht. Das Pferd sackt vorne einfach weg oder bricht zusammen. Es gibt Ataxien die Pferde bilden die Muskeln unterschiedlich aus. Also all das wird ja beschrieben als Symptome. Gibt es so etwas wie ein eindeutiges Symptom, das durch diese Malformation ausgelöst werden kann? Oder gibt es darüber noch gar keine wissenschaftlichen
1: Erkenntnisse? Bisher ist es auch eine Frage, die nicht eindeutig beantwortet werden kann. Es wäre natürlich schön, wenn, und das kennen wir aus allen anderen ähm, Erkrankungen im orthopädischen Bereich, wenn wir einem bestimmten Befund ein ganz klares ähm, klinisches Bild zuordnen könnten. Beispielsweise, dass Pferde mit einer Hufgelenksarthrose immer eine gleichbleibende Lahmheiz- ein Lahmheitsmuster zum Beispiel zeigen. In diesem Falle ist es natürlich noch komplexer, weil eben auch sehr unterschiedliche klinische Symptome hier geschildert werden. Wir wissen zum Beispiel, dass neurologische Symptome, zum Beispiel aus dem Bewegungsablauf wie bei einer Ataxie, ähm, natürlich ihren Ursprung in Deformationen der Halswirbelsäule haben können. Da gibt es ähm, viele Untersuchungen zu, die einzelnen Halswirbel können eben dahingehend deformiert sein, dass sie das Halsmark, was in ihrem Zentrum liegt, komprimieren können. Und dann ist es ähnlich wie bei uns Menschen, was zum Beispiel durch einen Bandscheibenvorfall passieren kann, wo auch das Rückenmark in diesem Falle oder Halsmark komprimiert wird. Ist Schmerz da, der auch tief in das Bein zum Beispiel ziehen kann.
0: Lähmungserscheinungen und auslösen könnte. Genau,
1: das kennen wir beim Hund zum Beispiel, beim Dackel, der Bandscheibenvorfälle häufig im Rückenbereich hat. Genau, da können ganze Lähmungserscheinungen auftreten. Und das sind aber Fälle ähm, von der Ataxie, die eigentlich gut
2: erforscht sind in den letzten Jahren. Genau, ich glaube, das müssen wir dazu sagen. Das ist ein Krankheitsbild, das wir sehr gut kennen und das sehr gut beschrieben ist. Das ist die sogenannte zervikale vertebrale stenotische Myelopathie und wenn wir das, ist ein lateinischer Name, der hört sich sehr schwierig an, aber der beschreibt im Prinzip, dass durch eine Veränderung der Formation oder der, des Erscheinungsbildes der, der Halswirbel die in irgendeiner Form das Rückenmark, das Halsmark in dem Fall beeinträchtigt wird und es dann zu neurologischen Ausfallserscheinungen kommt. Das heißt, die Nerven funktionieren nicht mehr richtig und es kommt typischerweise zur Ataxie. Das kann entweder im, im Rückenmarkskanal entstehen, das heißt, das Einzelne, dass der Rückenmarkskanal selbst verengt ist und dass dann entweder bei der Bewegung oder auch am, äh, beim Pferd eine Kompression des äh, Rückenmarks, des Halsmarks erfolgt und deshalb diese Ausfallserscheinungen entstehen kann man ganz gut erklären, die Nerven, die die Vorder- und Hintergliedmaßen äh, versorgen, die laufen ja im Halsmark und wenn die komprimiert werden, dann kann das Pferd nicht mehr kontrolliert seine Gliedmaßen bewegen und dann entsteht die Ataxie, also die Gleichgewichtsstörung. Das wissen wir sehr gut, dass das eben das ist, auf diese ähm, Formationsveränderungen der einzelnen Halswirbel zurückzuführen. Ja, wie soll ich sagen? Das können wir insgesamt sicherlich dem Osteochondrosekomplex zuordnen. OCD. OCD abgegrünzt. ist, ich glaube, in Züchterkreisen, insbesondere in Züchterkreisen, mittlerweile ein absolut bekanntes Krankheitsbild. Und dazu gehört das. Das sehen wir bei Pferden, hauptsächlich bei jungen Pferden, die schnell wachsen, die hochenergetisch versorgt werden. Da tritt dieses Krankheitsbild auf und natürlich dieses Zuchtziel hat sich in den letzten Jahren immer mehr und mehr durchgesetzt und deswegen sehen wir diese Bilder auch mehr, aber das ist ganz klar zu differenzieren, das ist ein beschriebenes Krankheitsbild mit einer beschriebenen Symptomatik und das ist zu differenzieren von dem, was jetzt hier mit der ECVM äh, beschrieben wird. Das könnte auch dazugehören, das wissen wir aber noch nicht. Wir hören viel könnte und
0: wissen noch nicht. Das heißt, dieses Gebiet ECVM ist wissenschaftlich noch nicht
1: wirklich abgedeckt.
0: Ist es korrekt?
1: Genau, es gibt Beschreibungen. Die, die ersten Beschreibungen sind von einer Pathologin, die einen großen, eine große Anzahl von Vollblütern untersucht hat und eben dieses Phänomen dort beschrieben hat. Das heißt, da ist es beschrieben. Wir wissen ja auch, dass die Vollblüter seit Jahrzehnten einen großen Einfluss auf unsere Warmblutzucht genommen haben. Dennoch handelt es sich ja dabei um eine vollkommen andere Population, die untersucht wurde. Und des Weiteren ähm, ist keine klinische Symptomatik überhaupt bei dieser Untersuchung berücksichtigt worden. Es ist eine, wie gesagt, rein pathologische Studie gewesen. Ähm, von daher ist natürlich noch viel zu tun auf dem Gebiet, um eben feststellen zu können, welche klinischen Symptome und wenn ja, in welcher Ausprägung diese Deformation oder Malformation an der unteren Halswirbelsäule möglicherweise haben können. Denn wir wissen auch, es gibt genügend Beschreibungen und äh, Fälle von Pferden, die im Sport gehen, die alt sind oder älter sind, äh, älteren Jahrgangs, ähm, und im hohen Sport gehen, Dressur- und Springsport, die auch diese Veränderungen auf den Röntgenbildern Aufweisen. Das heißt, ist es ist nicht per se äh, zu schlussfolgern, dass eine solche Deformation oder Auffälligkeit auf den Röntgenbildern sofort eine Erkrankung, Symptomatik und Pathologie nach sich zieht.
2: Genau, das können wir vielleicht ergänzen. Erst in dem Moment, wo die Veränderung dieser Wirbel dazu führt, dass die Nervenfunktion beeinträchtigt wird. Also wenn die eine gewisse Größe einnehmen oder wenn sie vom Ausmaß her die Nervenfunktion beeinträchtigen, erst dann entsteht, kann eine Symptomatik entstehen. Das heißt, das ist deswegen ist das gut nachvollziehbar, dass diejenigen Pferde, bei denen lediglich dieser Röntgenbefund beschrieben wird, nicht zwingend eine klinische Symptomatik entwickeln. Es schließt nicht aus, dass die irgendwann eine entwickeln können, weil eventuell die Biomechanik beeinträchtigt ist oder die Nervenfunktion irgendwann beeinträchtigt wird. Aber grundsätzlich diese reine ähm, röntgenologisch sichtbare Veränderung, also die Transposition dieses Höckers, den Sie beschrieben haben, das führt nicht zur klinischen Symptomatik.
0: Sprechen wir über die Diagnostik an sich. Die Bildgebung von C6 und C7 ist ja nicht so ganz trivial. Ich glaube, normal Röntgen ist da nicht möglich, weil diese Teile der Halswirbelsäule durch das Schulterblatt teils verdeckt sind. Wie gehen Sie da vor bei dem Verdacht, das könnte ECVN sein oder es liegt eine
1: Missbildung der Halswirbel vor? Doch, Röntgenuntersuchung ist in der Region gut möglich. Gerade in den letzten Jahren sind ja auch die mobilen Geräte ähm, qualitativ und von ihrer Leistung sehr, sehr gut geworden. Natürlich ähm, bedarf es ein bisschen Übung. Und Sie sagen ganz richtig, dass es eben in der Region ist, die auch von dem ähm, Schultergelenk schon verdeckt sein kann. Und wir haben natürlich bei den meisten Pferden auch sehr viel Muskulatur da unten, die auch einfach eine qualitativ hochwertige Aufnahme teilweise erschwert. Aber dennoch ist es gut möglich, gerade C6 und C7 und vielleicht auch schon den ersten Brustwirbel, der sich eben anschließt, nach hinten röntgenologisch darzustellen. Könnte man theoretisch schon Fohlen darauf hingehend untersuchen? Die Problematik ist, dass die Halswirbel bis zum vierten, fünften Lebensjahr wachsen. Das heißt, wir haben ja beim Fohlen diese deutlichen Epiphysenfugen, die am, an der Vorder- und Hinterseite des Halswirbels gerade an diesem unteren Wirbelkörper auftreten und die sich erst eben teilweise im fünften Lebensjahr vollständig schließen. Das heißt, das ist auch das Zeitfenster, in dem ein solcher Wirbelkörper noch wächst. Das ist auch die Erklärung für uns, warum viele Pferde im Alter von anderthalb bis zwei Jahren, wenn sie eben sehr frohwüchsig sind, mit dieser Pathologie auffallen, anders als im Gliedmaßenbereich. Das heißt, es liegen bislang keine Untersuchungen für Fohlen vor. Vor allen Dingen, weil auch diese Knochenfortsätze die eben transponiert sein können, teilweise ein eigenes Verknöcherungszentrum aufweisen und vielleicht im Fohlenalter noch nicht vollständig Knöchern angelegt sind, sondern nur knorpelig und deshalb auf dem Röntgenbild noch nicht so in Erscheinung treten. Ich verfolge ja ein bisschen die
0: Diskussion, gerade auch in den sozialen Netzwerken. Das Thema wird wirklich heiß diskutiert und ja, Panikmache ist immer ein großes Wort, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Nun, jedes Pferd, das sich irgendwie nicht mal rechts oder links biegen lässt oder nicht wirklich äh, durchelastizierbar, gymnastizierbar ist, dann gleich der Besitzer oder die Besitzerin sagt, ah, das könnte ECVM sein, ich gehe der Sache auf den Grund. ist diese Panik berechtigt? Ähm, wie können wir die Diskussion, die gerade um diese Erkrankung entsteht, ein bisschen wieder auf, ich sag mal, wissenschaftlichen Boden ziehen? Was passiert?
1: Welche Forschungsansätze gibt es? Es wäre natürlich zu schön, wenn es so einfach wäre, dass jede Form der reiterlichen Problematik, Rittigkeitsproblematik, Stellung, Biegung, Gangausprägung oder Probleme, die ich mit dem Pferd habe in der Dressurausbildung, so einfach beantwortet werden könnten. Meiner Ansicht nach ist es zu kurz und zu simpel gedacht. Üblicherweise funktioniert Medizin so nicht und allein durch diese Malformationen an einem Knochen ähm, ist es in meinen Augen schwierig zu erklären oder anders gesprochen. Es ist natürlich auch ein gewisses Talent und ein gewisses Training eines Reibpferdes vonnöten. Die Muskulatur muss entsprechend ausgebildet sein, das sehen wir ja auch bei Pferden, die auf einem unterschiedlichen Niveau zum Beispiel unterwegs sind, dass einige eben einige Dressurlektionen gut meistern können und andere nicht. Und vieles kann natürlich mit einem adäquaten Training, was primär auch auf die Ausbildung der Muskulatur zielt, gut erreicht werden. Und da kommt dann
0: wieder die ab und zu scheinbar langweilig gewordene Skala der Ausbildung auch ins Spiel.
1: Ja. Eben, das ist mühsam. Und dauert lange, ja.
2: Eben vielleicht einen anderen Hilfsweg, wie wir das erklären können. Wenn so eine Symptomatik auffällt, dann würde das hoffentlich nach sich ziehen, dass man eine Tierärztin oder einen Tierarzt konsultiert. Und dann wird eine vollständige, umfassende Untersuchung gemacht, die in der Regel versucht, der Ursache der Symptomatik auf den Grund zu gehen. Dann wird man da Befunde erheben, Röntgenbefunde, schauen, bringt man die Befunde, die man bei der Röntgenuntersuchung erhebt, in irgendeiner Form in Einklang mit der klinischen Untersuchung. Als Beispiel dafür kann man sicherlich die orthopädische Untersuchung oder die Lahmheitsuntersuchung anführen. Dass, wenn Sie ein lahmes Pferd vorgestellt bekommen und man würde nur das Bein röntgen, dann würde man möglicherweise am Hufbeinveränderungen finden, man würde im Bereich des Fesselgelenkes Veränderungen finden, eventuell auch welche im Ellbogen. Das Ergebnis wäre aber, Sie wissen nicht, warum das Pferd lahmt. Deshalb wird üblicherweise eine ganz gezielte örtliche Betäubung gemacht und nur dann kann man sagen, das ist der Befund, der zur Lahmheit führt. Volksmund, das Abspritzen. Ja, genau. So wird das bezeichnet. Genau. Also Lokalanästhesie würden wir es in der medizinischen Fachsprache bezeichnen. Und nur wenn man so vorgeht, dann kann man den klinischen Befund, also die Lahmheit, auch dem röntgenologischen Befund zuordnen. Und das hilft vielleicht rein die Feststellung eines röntgenologischen Befundes, erlaubt nicht daraus rückzuschließen, das ist mein Problem. Und deswegen muss man hier vielleicht vor einer Überintervention Interpretation solcher röntgenologischer Befunde warnen Verstand. und eigentlich im Moment sagen, nein, das wissen wir noch nicht, wir können diese Befunde noch keinem definierten Krankheitsbild zuordnen und deshalb ist da auch Zurückhaltung geboten.
1: Aber das macht es ja auch gerade so schwierig, weil wir eben bei diesen Symptomen, mit denen die Pferde vorgestellt werden, die Möglichkeit des Abspritzens nicht so einfach haben. Genau. Das heißt, der umgekehrte Beweis auch wieder ist auch extrem schwierig, sowohl in die eine als auch
2: in die andere Richtung zu erbringen. Genau, der ist an dieser Lokalisation schwieriger. Ich denke nur, dieses Beispiel sollte vielleicht eine Brücke bauen, wie wir das normalerweise versuchen zu ergründen.
0: Es gibt ja zum Glück viele Bestrebungen, die Emotionalität und die Angst aus diesem Thema herauszunehmen, mit wissenschaftlichen Studien. Einige Verbände sind da Vorreiter. Hier wird weiter geforscht. Was wäre denn wissenschaftlich wichtig für mehr Transparenz zu diesem Thema?
1: Also wir haben eine ähm, groß angelegte multizentrische Studie, wie man so schön sagt, weil mehrere Kollegen hier mit eingebunden sind, geplant. Und zwar geht es eben darum, Pferde, die solche Symptomatiken zeigen, stürzen, stolpern, Instabilitäten in der Vorderhand und aber auch, gut rittige, symptomfreie Pferde als Kontrollgruppe zu untersuchen, sowohl klinisch, Lahmheitsuntersuchung, neurologische Untersuchung, dann die röntgenologische Untersuchung. Diese Röntgenbilder werden verblindet von anderen Kollegen, dann ausgewertet, die die Pferde selber nicht sehen. Und dann erfolgt noch eine Blutuntersuchung, die eben der Genetik auf den Grund gehen soll. Das heißt, das Ganze ist, Sicherlich ein Projekt für die nächsten kommenden Jahre, aber ich denke auch, dass es wichtig ist, hier eine möglichst große Anzahl von Warmblutpferden eben dieser Untersuchung zuzuführen. Wir hatten grob angedacht 1.000 bis 2.000 Pferde, das ist vielleicht jetzt etwas sportlich gesehen, aber wie gesagt, es sind mehrere Kollegen hier eingebunden und erst wenn wir auch eine so große Zahl von Pferden untersuchen, und auch mittels der verblindeten Auswertung der Röntgenbilder eine gute Objektivität in die Untersuchung reinbekommen, sind validiertere und fundiertere Aussagen zu treffen darüber. Das
0: ist nachvollziehbar. Welche Empfehlung an dieser Stelle würden Sie den Züchterinnen und Züchtern geben, die sich doch von diesem Thema sehr beeindrucken lassen?
1: Auf der einen Seite kann es ja keine wirklich neue Erscheinung sein. Also höchstwahrscheinlich ist es etwas, womit wir die letzten 100 Jahre in unserer Warmblutzucht schon zu tun hatten. Wir wussten es bloß nicht, weil niemand diese Regionen geröntgt hat, weil eben das ähm, ein Phänomen ist, was erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist, eben weil das Röntgen sehr viel einfacher durchzuführen ist und die Qualität der Anlagen deutlich besser geworden ist. Das heißt, vielleicht sollte wir unsere jetzigen Bedenken etwas zurückfahren, weiter das Augenmerk darauf legen, auf das Exterieur, auf meine Zuchtlinie, auch die Mutterlinien nicht außer Acht lassen, die sicherlich in der Vererbung ebenfalls ihren Anteil haben und uns entsprechende ja, Hengste oder Blutlinien heraussuchen, die entsprechend zu den stammen passen. Ja, und ich kann ja auch für mich einen Hengst aussuchen, der entweder durch den Sport geprüft wurde oder noch ein Junghengst ist. Das, das würde ich wirklich unabhängig machen von diesen möglichen Befunden, die da ähm, auftreten könnten.
2: Vielleicht können wir an der Stelle noch einen Versuch zur Relativierung oder zur Einordnung der Bedeutung dieser Befunde machen. Wenn wir verweisen auf unseren Podcast zur Kaufuntersuchung, da haben wir erläutert, dass das Röntgen der Halswirbelsäule zum Beispiel nicht empfohlen wird im Rahmen der Kaufuntersuchung. Der Grund dahinter ist, dass an der Halswirbelsäule sehr viele röntgenologische Befunde erhoben werden können, ohne dass man weiß, welche Bedeutung die haben. Das heißt, selbst wenn man die Röntgen, selbst wenn man Befunde aufnimmt, weiß man nicht, ob die in der Zukunft an irgendeiner Stelle mal eine klinische Bedeutung ähm, gewinnen. Und diesen Befund, den müssen wir ähnlich einordnen. Das heißt, im Moment wissen wir das noch nicht. Und wenn man etwas nicht weiß, dann kann man den weder über- noch unterinterpretieren. Das heißt, im Moment haben wir nicht ausreichend Informationen, dass wir dem Züchter irgendeinen Rat geben können, dass er auf den Zuchteinsatz von bestimmten Pferden verzichten soll. Auf keinen Fall.
1: Ja, vielleicht können wir dazu eine Brücke schlagen zu den Erfahrungen, die wir bei den Röntgenuntersuchungen des Rückens gemacht haben. Genau, da ja. war ja auch vor vielen Jahren war es sehr populär Röntgenaufnahmen gerade von den Dorsalfortsetzungen des Rückens anzufertigen, was ja auch in die Kaufuntersuchung Einzug gehalten hat. Seitdem der neue Röntgenleitfaden 2018, da ist, sind genau diese Röntgenbilder wieder rausgenommen worden aus dem Standardprotokoll. Und zwar aus folgenden Gründen. Auch hier lagen dann mehrere Reihenuntersuchungen vor. Auch von den Auktionspferden zum Beispiel. Also junge, gut rittige Pferde, die eben Formen von Kissing Spines, also Engständen an den Dornfortsätzen gezeigt haben. Und die Erkenntnisse aus vielen dieser röntgenologischen und klinischen Untersuchungen ähm, hat gezeigt, dass eben auch gutrittige Pferde deutliche Befunde, die damals in die Röntgenklasse bis zu vier eingeordnet wurden, gezeigt haben. Das heißt, auch dieser röntgenologische Befund, da denke ich, können wir wirklich daraus lernen, ist nachweisbar und nachvollziehbar, wird sich auch im Laufe des Pferdelebens nie wieder ändern, aber hat in vielen Fällen überhaupt gar keine klinische Relevanz. Auch hier haben wir gelernt, es ist wichtig, die Rückenmuskulatur zu stabilisieren. Das Pferd muss entsprechend gearbeitet werden. Aber dass per se hier eine Schmerzhaftigkeit und deshalb eine Unrittigkeit zum Beispiel daraus resultiert, da haben, hat uns eben die Erfahrung gezeigt, dass das nicht der Fall ist.
0: Ja, dann glaube ich, haben wir ein bisschen... Klarheit in dieses Thema ECVM bringen können, dass nämlich noch vieles unklar ist, aber eben auch vieles aktuell wahrscheinlich sehr emotional diskutiert wird. Zeit für ein Schlusswort.
2: Ja, ich würde sagen, wir stellen in Aussicht, dass wir weitere Informationen liefern, sobald die vorliegen, damit eben Züchter, Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer auf dem aktuellen Stand gehalten werden, und zwar möglichst sachlich und ohne emotionale Komponente.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Hellige, Professor Feige.
2: Ja, vielen Dank auch und tschüss.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
2: In der nächsten Folge geht es um eine leider nicht seltene
0: Erkrankung des Auges, die im Volksmund Mondblindheit oder periodische Augenentzündung genannt wird. Der medizinische Begriff lautet ERU. Das steht für Äquine Rezidivierende UVitis. Wir sprechen mit Professor Carsten Feige und einem Experten zum Thema Augenerkrankungen, Professor Bernd Ohnesorge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcastgpm wetde Also podcast.gpm-vet.de